0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten. Willkommen zu IKB am Freitagmorgen mit Klaus Bautnecht und mir, Caroline Vogt.
1: Ja, guten Morgen. Wir wollen uns heute ein bisschen über oder wie immer über die Konjunkturthemen, vor allem in China, ein bisschen äußern und der Eurozone. Aus den USA hatten wir jetzt nicht ganz so viel. Wir haben das wahrscheinlich alle gelesen, der Streik geht weiter und die Republikaner und Demokraten können sich nicht einigen. Also der Shutdown scheint anzuhalten. Das wird die US-Wirtschaft belasten, das ist aber auch schon in den meisten Prognosen gespiegelt. Wie gesagt, wir fokussieren uns jetzt vor allem auf China heute Morgen und dann die EZB und die Eurozone. Ja, Caroline, wie sind denn die Zahlen aus China?
0: Ja, die Zahlen aus China, da hatten wir das BIP-Wachstum diese Woche bekommen, die sind nicht so gut ausgefallen. Wir hatten im vierten Quartal ein BIP-Wachstum von 6,4 Prozent. Im Vorquartal waren es 6,5 Prozent, also eine leichte Verlangsamung. Aber diese 6,4 Prozent ist das schwächste Quartalwachstum seit 2018 in der Finanzkrise. Jetzt muss man auch noch dazu sagen, dass aber dann 2018 das Wachstum insgesamt fürs Gesamtjahr deutlich höher ausgefallen ist, weil es dann eben diese Nachholeffekte gab und da lag das Wachstum dann insgesamt bei 9,3 Prozent und im laufenden Jahr haben wir für China für 2018 nur ein Wachstum von 6,6 Prozent. Also schon eine deutliche Verlangsamung, die sich auch schon bereits länger hinzieht. Erfreulich ist, dass sich die Industrieproduktion, die Monatsdaten für Dezember und auch der Einzelhandel, dass es hier Stabilisierungstendenzen gibt. Aber dennoch, wir sehen hier eine Verlangsamung der Konjunktur in China, und auch äh, die chinesische Regierung und die Zentralbank reagieren mit Maßnahmen. Es gibt Steuererleichterungen und es werden auch äh, fiskalische Maßnahmen äh, sind angekündigt für China. Ja, was bedeutet das jetzt? Äh, was bedeutet das für, für uns? Was heißt das, Klaus?
1: Ja, es heißt erstmal, dass all die Negativität, die daraus herrscht über China, China erstmal sich bestätigt, füllt. Äh, die Prognosen gehen weiter nach unten, wenn wir davon sprechen, dass China nur... 6,6 Prozent Wachstum hat, dann hört sich das erstmal relativ negativ an, aber es ist ja nicht die Wachstumsrate, die entscheidend ist, sondern der Wachstumsbeitrag für die Weltwirtschaft. Und solange China weiterhin moderat, ein moderates Wachstumsverlangsamung erfährt, sollte das die Weltwirtschaft nicht, nicht kümmern, denn der Wachstumsbeitrag, den China macht, durch die ansteigende Größe kompensiert für eine rückläufige Wachstumsrate. Es ist trotzdem ein, ein, ein gemischtes Bild, denn China versucht ja schon seit Jahren den Mantel hinzubekommen, weg von Investitionen und hin zum Konsum. Und wenn man sich so die Zahlen anschaut, dann sieht man, dass da die chinesische Regierung nicht so erfolgreich ist. Die Investitionsquote ist weiterhin relativ hoch. Der Wachstumsbeitrag von Investitionen ist weiterhin relativ hoch und der private Konsum kommt nicht so in Gang, wie man das gerne hätte. Auch hier der Wachstumsbeitrag in China sinkt. Gleichwohl hat China eine ausgeglichene fast ausgeglichene Leistungsbilanz. Das heißt, der Gedanke, dass China über Exporte wächst, was ja negativ für andere Länder wieder ist, für das Wachstum, das ist sicherlich nicht mehr gegeben. Aber diese, diese strukturelle Wende weg von Investitionen hin zum Konsum, da hat China noch einen langen Weg vor sich und das ist vor allem deshalb bedeutend, weil ja die Privatverschuldung von Unternehmen in China ja so dermaßen angestiegen ist und auch die Schuldenlast äh, dermaßen hoch im Moment ist, auch im historischen Vergleich, sodass es da sehr schwer ist, weiterhin eine hohe Wachstumsdynamik aus Investitionen heraus für die chinesische Wirtschaft zu erwarten. Von daher bleibt es äh, ein Weg der langsamen Wachstumsverlangsamung, ähm, aber entscheidend ist eben das, was Karolin auch gesagt hat, dass die chinesische Regierung und auch die Notenbank gegeben, wo der Leitzins ist, die haben ja noch positive reale Zinsen dort, ähm, hier durchaus noch Handlungsspielraum hat, kurzfristig diese Konjunktureintrübung, die wir in China doch jetzt wahrnehmen, ähm, gegenzusteuern. Ja, und äh, da sind wir auch schon beim Thema äh, Weltkonjunktur insgesamt. Ähm, die Prognosen werden weiterhin nach unten angepasst, ganz egal wohin man schaut. Ich habe schon erwähnt, USA wegen dem Shutdown. Wir haben China-Zahlen, die nicht so überzeugt waren. Und Carolina, ich glaube auch in der Eurozone ist es eher ein gemischtes bis leicht negatives Bild.
0: Genau. Es gab zwar äh, Stimmungsindikatoren wie das Verbrauchervertrauen, die Arbeitsmärkte sind ja weiterhin sehr robust und solide, äh, das Verbrauchervertrauen ermittelt von der EU, das äh, konnte sich stabilisieren und auch ZEW, äh, Konjunkturerwartungen, das sind ja Befragungen von ja, sogenannten Finanzexperten, auch das hat sich stabilisiert aktuell. Aber eben ein wichtiger Indikator, der Einkaufsmanager-Index, der hat sich weiter, weiter verschlechtert. Und hier sieht man eben schon seit Monaten eine Abwärtstendenz, die sich hier zeigt. Das gilt für die Eurozone. Also in der Eurozone hat sich die Stimmung unter den Einkaufsmanagern weiter verschlechtert. In Deutschland ist es so gewesen, dass wir hier eine leichte Aufhellung hatten, aber das lag nur am Dienstleistungssektor, wo die Aufhellung stattfand. In der Industrie hat sich die Stimmung nochmals deutlich verschlechtert. Von daher also auch das Stimmungsbild in Deutschland nicht so hervorragend. Für die Eurozone, für die deutliche Verschlechterung in der Eurozone hat insbesondere Frankreich gesorgt. Hier gab es weiterhin eine deutliche Verschlechterung der Stimmung. Das hängt sicherlich mit den politischen Konflikten zusammen. Und den Gelbwesten. Also hier ähm, drückt, äh, drücken die politischen Konflikte doch auf die Stimmung. Und auch Italien wird sicherlich nicht dazu beigetragen haben, dass sich die Stimmung in der Eurozone auffällen sollte. Ja, insgesamt, man sieht das auch an den Prognoserevisionen. Auch die Bundesregierung hat ja heute für das Deutsche BIP ihre Prognose von 1,8 auf 1,0 revidiert. Ja, und äh, es kommen ja immer vermehrt Sorgen auf über die globale Konjunktur, was Klaus ja auch gerade gesagt hatte, dass man sich um die globale Konjunktur sorgt. Gibt es jetzt ein Soft Landing, Hard Landing oder stehen wir vor einer tiefgreifenden Krise wie 2008, 2009? Wie siehst du das?
1: Genau, das bestimmt so die Märkte und natürlich immer wieder auch das Argument der hohen Schuldenquoten. Irgendwann kommt das, wird uns das alles einholen, die expansive Geldpolitik und das Kartenhaus bricht zusammen. Das ist so mehr und mehr die Stimmung. Wenn die Bundesregierung heute eine Prognose für Deutschland von 1% abgibt, die ist ja auch nicht gerade ähm, positiv, wenn man das mit dem Konsensus vergleicht, der immer noch so bei einer 1,3 liegt. Also wir haben weiterhin die Situation, Prognosen werden nach unten angepasst. Und die Sorge ist da, was wird es jetzt? Ist es so ein Softlanding, wie Caroline gesagt hat, oder kriegen wir eine Rezession oder sogar eine Depression, eine, eine Krise? Interessant ist ja, dass die Gründe für diese Abkühlung weltweit ja zum Teil ganz unterschiedlich sind oder länderspeziell. In den USA haben wir die Thematik, dass die Fiskalpolitik von Trump langsam ausläuft und dass sie ja im Moment auch einen Shutdown haben. In China haben wir eine Thematik, dass wir eine gewisse Überschuldung haben. In Europa haben wir Unsicherheiten, auch mit Europa, Italien, wie du gesagt hast, Caroline. Also es scheint so immer so regionale. Themen zu sein und doch finden sie aber alle gleichzeitig statt. Natürlich haben wir auch den Brexit in Europa, ich kann es vergessen. Und es ist dieser Gleichlauf, der natürlich eine Besorgnis mit sich bringt, dass das gesamte Weltkonjunkturbild sich jetzt doch deutlich, deutlich eintrübt. Und sicherlich wird es ist, ist schwierig im Moment zu sagen, ob wir jetzt nur ein Soft-Patch erleben werden, was immer das jetzt heißt. Ich werde auch nicht mal ausschließen, dass wir auch mal wieder ein BIP erleben werden, wo man... Schrumpft vielleicht auch zwei, eine technische Rezession. Aber ich glaube, entscheidend ist viel wichtiger die Frage, ob wir eine, in eine Krise wieder hineinschlittern. In eine Krise, die ja, wo ja die Notenbanken so expansiv schon sind, die Schuldenkuren so hoch sind und wir in eine Krise hineinschlittern, wo man relativ wenig noch machen kann. So ist ja auch die Sorge, auch die Märkte. Man sieht, die Zinsen fallen weiter, die Risikoprämien weiten sich aus, der, mehr, der Markt mehr und mehr spielt mit diesem doch deutlich negativen ähm, Szenario. Aber ich denke, es gibt sehr gute Gründe und einer von denen hat auch EZB Draghi äh, gestern gesagt, warum man nicht eine von einer Krise, von einer verschärften wirtschaftlichen Eintrübung ausgehen sollte. Und für mich ist der Haupt, liegt der Hauptgrund darin, dass wir eben die Grundvoraussetzungen für eine Krise, dass wir nämlich eine Intransparenz unter unter Assets haben, unter toxischen Assets, die dann einen Vertrauenseinbruch vor allem im Bankensystem mit sich bringt, die dann wiederum eine Liquiditätskrise verursacht und dann eben die Realwirtschaft hier belastet, indem man das Notwendige, den Blutkreislauf, abschnürt. Jede Krise in der Geschichte hat sich so abgespielt, da haben die Banken und dass der Mangel an Liquidität am Ende einen entscheidenden Faktor beigetragen Wir wissen alle, dass das natürlich in der letzten Krise durch die toxischen Assets verursacht war. Keiner wusste, wie die Sachen zu bewertet sind und wer was eigentlich hält. Und ich denke, davon sind wir noch einiges entfernt. Zum einen, weil wir diese toxischen Assets nicht haben. Zum anderen, gemäß EZB zumindest, dass die Banken ganz gut aufgestellt sind, auch durch neue Regulatorien und so weiter. Aber ich sehe einfach nicht, diese, diese Blasenbildung, das kann man sagen, aber die Anleihenmärkte haben eine Bla ist eine deutliche Blase, wo Zinsen sind. Ja, aber Anleihen sind relativ transparent und einfache Produkte. Da haben wir bei weitem nicht diese, und natürlich die Notenbank ist ja der größte, ich weiß nicht, Aktionär, Caroline, <lacht> der größte Halter von diesen, von diesen Anleihen. Das ist eine ganz andere Situation als es äh, in der letzten Finanzkrise der Fall war. Und natürlich, wir haben Notenbanken, die sich ja der Situation bewusst sind und die somit viel proaktiver handeln werden. Und das sieht man auch gestern. Wir hatten ein EZB-Treffen gestern und in der Pressekonferenz wurde auch sehr deutlich, die EZB macht sich mehr und mehr Sorgen über die Konjunktur. Sie sagt es nicht so direkt. Sie will ja diese Unsicherheit nicht noch mehr fördern. Aber eins kam ganz klar heraus gestern, die EZB steht Gewehr bei Fuß und wird alles daran setzen, auch schon proaktiv hier für ausreichende Liquidität zu sorgen. Was kann denn jetzt die EZB noch machen? Ist immer wieder das Argument, wir dürfen nicht vergessen, wir reden von Notenbanken. Notenbanken wurden geschaffen, um Geld zu drucken und sie haben das Monopol der Geldschöpfung. Also das, die Handlungs-, das Handlungsspektrum der Notenbanken weltweit ist noch sehr, sehr breit. Aber sicherlich können wir jetzt mal jegliche Zinsanhebungen dieses Jahr, ich glaube, die können wir wirklich begraben und wir gehen auch davon aus, dass die EZB wieder langfristige Liquiditätsbereitstellungen den Banken geben wird, genau um das sicherzustellen, dass hier Liquidität da ist, dass man der Realwirtschaft den Blutkreislauf nicht abschnürt und somit eigentlich so eine Krise hervor, hervorbeschwört. Und so sind wir weiterhin relativ überzeugt davon, dass auch wenn dieses Jahr sehr turbulent sein wird und die Konjunkturdaten alles andere als überzeugend, vor allem im ersten zweiten Quartal sein werden, dass die grundsätzliche, die grundsätzliche, das grundsätzliche Wachstumsbild, das wir haben von der Weltwirtschaft, von Europa, auch von den USA, durchaus weiter angebracht ist und dass man sich über Krisen hier ähm, nicht keine eskalierenden Sorgen machen äh, machen sollte. Ja, was heißt das jetzt alles für die für die Märkte? Was heißt auch für den für den Anleger vielleicht? Ja, ich habe schon gesagt, Zinsen am kurzen Ende werden niedrig bleiben. Dementsprechend auch das lange Ende hat ja schon deutlich reagiert. Wir erwarten auch nicht, dass die langen, dass die, dass die langläufigen Renditen irgendwann in, oder dieses Jahr deutlich nach oben gehen. Dafür wird das Konjunkturbild zu schlecht sein. Dafür wird die EZB zu viel gegensteuern. Wir denken weiterhin, dass die bund vielleicht doch etwas zu niedrig sind, weil wir nicht ganz so diese negative Konjunktur beteilen. Das gilt übrigens auch für die USA, aber wir sehen auch da relativ wenig Raum nach oben noch, um irgendetwas zu, zu, zu erwarten, was die, was die Renditen angeht. Die Unterstützung des da für den Aktienmarkt weiterhin. Wir haben ja gewisse Korrekturen auch gesehen auf dem DAX. Und wir erwarten, dass das Earningsbild, also das Gewinnbild für die deutsche Wirtschaft, für den DAX, zwar unter Druck ist, aber da auch sehr schon sehr viel eingepreist wird. Ja, der Goldpreis ist angestiegen mit über 100 Dollar. Und die Frage ist jetzt, wir stellen jetzt vor einer deutschen Wende im Dollar, ach im, im Goldpreis. Naja, wenn ich so eine Umfrage machen würde, wann steigt der Goldpreis? Dann ist die erste Antwort, ah, wenn die Inflation kommt, wenn wir eine Geldentwertung haben, wenn Geld nichts mehr wert ist. Das ist sicherlich richtig, aber das ist nicht der einzige Treiber. Ein viel wichtiger Treiber ist eben die Unsicherheit die letzten Jahre, die Unsicherheit über die Konjunktur vor allem. Und so steigt der Goldpreis dann, wenn vor allem die US-Renditen sinken. Und das hat man sehr schön die letzten Wochen gesehen. Die US-Renditen fallen von 3,2% auf 2,7% und der Goldpreis steigt deutlich, steigt deutlich an. Und äh, da wir ja davon ausgehen, dass äh, die US-Konjunktur jetzt uns nicht von der Klippe springt, wie man so manchmal sagt, ähm, gehen wir auch davon aus, dass der Raum für einen deutlichen Goldpreisanstieg eher begrenzt ist. Aber da müssen wir schon von Krisenszenarien sprechen, von US-Zinsen, die deutlich nach unten wegbrechen. Ähm, das ist ein Szenario, das man sich überlegen kann und dann wäre deutlich Raum für den Goldpreis nach oben im Moment sehen wir das eher, das eher weniger. Anders gesagt, die Leute, die jetzt deutlich bullisch auf Gold werden, brauchen doch ein extrem negatives Wachstumsbild. Und dann wird ja auch die Inflation übrigens zurückgehen. Äh, denn das ist eine weitere Erkenntnis, die wir ja schon öfters hier betont haben. Die Inflationsprognosen für dieses Jahr sind einfach zu hoch. Auch die EZB hat das gestern so durchstickern lassen. Wir, es gibt absolut keinen kein Grund, sich über Inflation, kurz, ich sag mal auch wie mittelfristig, Sorgen zu machen. Ja, und ähm, jetzt haben wir so viel gesprochen, was uns bewegt. Caroline, was steht in der nächsten Woche? Was kann uns in der nächsten Woche überraschen an Daten?
0: Ja, nächste Woche, da haben wir einige Daten aus der Eurozone für, für das BIP, vierte Quartal, aber im Fokus steht sicherlich die USA. Zwar ähm, werden vermutlich Daten da weiterhin nur spärlich veröffentlicht, weil der Shutdown ja die Datenpublikationen doch deutlich behindert. Das ist übrigens die längste Haushaltssperre in der US-Geschichte, die wir zurzeit erleben.
1: Naja, wenn sich ein Staat abschaltet, kann das ja auch positiv für die Wirtschaft sein. Aber ich glaube, es wird das als negativ gespannt. gesehen. Eh. <lacht> genau,
0: okay. man sorgt sich eher um die US-Konjunktur im ersten Quartal. Und äh, ja, das ist eben ein Umfeld, wo, wo sich auch die FED dann am Mittwoch trifft. Und äh, ja, es ist nicht damit zu rechnen, dass da irgendetwas passieren wird, dass die FED sich zu einer Zinserhöhung, zu einer weiteren verleiten wird. Damit rechnen wir nicht. Äh, es wird vermutlich zu keinen geldpolitischen Anpassungen dort kommen. Ansonsten natürlich, es bleibt das Thema Brexit. Hier gibt es eine erneute Abstimmung über den sogenannten Plan B. Ähm, ja, die Märkte interessiert das nicht weiter.
1: Genau, wir sehen eine deutliche Aufwertung vielleicht noch im Pfund als letzter Punkt, weil man jetzt doch eine von einer Verlängerung ausgeht und dann freut man sich alle und dann wäre das Pfund auf, dass mal kurzfristig die Sorge über den Untergang, über den harten Brexit hier, mag natürlich jetzt durch diese, durch diese Einigung reduziert sein, und das gibt dem Pfund etwas Auftrieb, aber wirtschaftlich hat sich ja nichts verändert. Dieser Brexit wird realwirtschaftliche Konsequenzen, negative Konsequenzen mit sich bringen, ganz egal wie er ausgestaltet wird, weil er ja ein gewisses Hemmnis für den, für den Markt, für den Handel mit der EU äh, widerspiegelt, und von daher bleiben wir, äh, sehen wir durchaus weiteres Aufwendungspotenzial kurzfristig, aber wir bleiben eher skeptisch, was den mittelfristigen Ausblick angeht für die britische Wirtschaft und damit auch das Pfund und damit auch die Bank of England. Wir gehen nicht davon aus, dass sie irgendwas dieses Jahr machen wird.
0: Jo, ich glaube, damit hätten wir Also dann ein schönes Wochenende.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Das war das wöchentliche IKB am Freitagmorgen.